0: Budeme pokračovat v tématu boží vůle. Je, a možná, možná jste již mnoho z vás slyšeli nejrůznější kázání, zamyšlení, úvahy, nejrůznější věci na téma, co je boží vůle. Ono vyšlo již mnoho knih tady na toto téma. Didasko vydalo před nějakou dobou, krátkou brožurku na toto téma. A ještě předtím, než byla tato brožurka vydaná, vyšla brožurka další předchozí, která se jmenovala na téma, jak mě pán Bůh vede, na téma vedení a zabývá se znovu tématem boží vůle. Proč proč je toto téma tak důležité? Proč je okupované tolika knížkami, tolika zamišleními? Protože asi každý z vás bude souhlasit s tím, že když máte nějaké důležité rozhodnutí před sebou, potřebujete se dobře rozhodnout, tak si můžete vzít týden volna, modlit se, stěšit se, přemýšlet a přečíst si třeba například nějakou 400-stránkovou knížku, udělat si pořádný průzkum a potom potom se můžeme rozhodnout. Víte, každý s tím bude souhlasit. Nikdo z vás nebude souhlasit s takovou ježitností. Nikdo se s ní nestotožní. Protože Samozřejmě určitá rozhodnutí zaberou čas, ale nemáme čas neomezený. A proto je dobré nad našimi rozhodnutími přemýšlet a mít vychozenou určitou cestičku toho, jakým způsobem se budeme rozhodovat, toho, jakým způsobem budeme v našich rozhodováních postupovat. Já si vzpomínám, že jeden bratr mi říkal o tom, že učil své děti, co mají dělat, kdyby začaly hořet. Že nemají začít utíkat všude okolo, ale ve chvíli, kdyby se stalo, že jim jejich oděv při grilování začne hořet, plápolat, tak mají jít na zem a mají se začít válet na zemi. A potom tady tuhle věc se svými dětmi pravidelně zkoušel, proto aby ve chvíli, kdyby se něco takového stalo, tak aby v té chvíli ty děti byly připravené na to zareagovat rychle, i když to třeba bude bolit, i když to bude pálit v té chvíli. Aby nestratili hlavu a jednali tak, jak byly naučené. A Ve stejném způsobu to můžeme převést i do našeho rozhodování, protože i naše rozhodování potřebuje být založené na různých principech, aby i ve chvíli, kdy naše okolnosti, naše pocity, emoce, nedostatek energie nebo jiné problémy byly rozhozené, byly ve špatném stavu, tak abychom byli schopni se správně rozhodovat tak, jak se to líbí Pánu Bohu. Minulé jsme si říkali o tom, že Pán Bůh existuje a o tom, že každý z nás ví, že Pán Bůh je. Každý z nás jsme bez výmluvy toho, že Pán Bůh je. Každému z nás je zřejmé, že existuje stvořitel. A pokud víme, že je stvořitel tohoto z toho vesmíru, potom to nejmoudřejší řešení, které můžeme udělat, je jít přímo za naším stvořitelem. Stejně jako když máme problémy ve sboru s mixem, potom vezmeme ten mix... A půjdeme přímo za výrobcem, obrátíme se na našeho výrobce. Jak má tady tato věc správně fungovat? Jaká je vaše vůle pro tento mix? Co s ním máme dělat? Nerozumíme tomu nastavení. A stejně tak můžeme přijít i my za Pánem Bohem. A když přicházíme za Pánem Bohem a díváme se na to, co je Boží vůle pro náš život, tak potom lidé v dnešní době používají téma Boží vůle ve třech termínech nebo třech definicích. První je boží svrchovaná vůle, to je vůle, která má definitivní plán, který nemůžeme zjistit dřív, než se stane. Je to boží rozhodnutí pro a plán pro celý tenhle vesmír a jediný způsob, jak ho můžeme zjistit, je, že si přečteme včerejší noviny nebo knížku o historii. Potom zde máme ale boží morální vůli, vůli, kterou máme zapsanou v božím slově kde vidíme, jaké jsou plány pro náš život, jak se máme chovat. Oproti svrchované vůli, tady tuto vůli můžeme porušit, můžeme jít proti božímu přikázání, můžeme desatero například říká ne, nepokradeš nebo nebudeš se hněvat a my se můžeme hněvat, nebo my můžeme zabít, nebo, nebo se můžeme hněvat a, a budeme porušovat tady tyto věci, ale ne bez důsledků, víme, že mzdou hříchu je smrt. A poslední Taková definice je definice individuální boží vůle. Je to vůle skrytá, kterou však potřebujeme zjistit ještě předtím, než se stane, proto, abychom ji mohli objevit. Je to detailní postup pro náš život, kterému často lidé věří, že tady tuto vůli, když objeví, když ji najdou, tak v té chvíli odemknou něco jako svůj lepší život nebo nejlepší možnost pro danou chvíli možnost bez utrpení, bez těžkostí, která zahrnuje konkrétní osoby, místa, data, čas. Řekne, lidé se, když se doptávají na tuto vůli, tak se ptají častokrát, pane Bože, koho, koho si mám vzít za manželku a chtějí jméno, chtějí datum svatby a chtějí, kdy to přesně bude a jak to bude. Všechny okolnosti pro to, aby nemuseli pracovat s žádnými neznámými. Ale viděli jsme také omily, které z individua- která, které z individuální boží vůli přicházejí. Rozumíme tomu, že toto rozhodování je subjektivní a nikdo jiný, kromě nás, tuto vůli častokrát nemůže vidět. A my se, nyní, my se dneska podíváme na různé příklady toho, jak lidé se rozhodují. Častokrát lidé, když se ptají a, a dávají Bohu různé podmínky, tak to vychází z nedostatečné přípravy nebo lenosti, či z neochoty nést Zodpovědnost za jejich rozhodnutí. Radši řeknu, Bůh mi řekl, abych se odstěhoval do jiného města a přestal chodit do sboru. sboru. Místo toho, abych řekl, mám tady problémy s nejrůznějším vyučováním, který tady máte, um, tak řeknu, Bůh mi řekl, Duch svatý mě posílá jinam. Ne. Pravděpodobně, pokud ve, ve většině případech by bylo nejlepší, kdyby jsme přestali používat tyto metody, ale řekli doopravdy, rozhodují se, sám za sebe přijde mi to nejlepší, jít někam jinam. Nebo, na, nebo častokrát si řekneme, pán Bůh ve svém slově nemluví dost jasně a proto potřebuju se doptávat na další metody. Ale v kontrastu tady s těmito omily, které přichází z individuální boží vůli, tak jsme již minule viděli, to je, co nám Pán Bůh dává ve svém slově. Viděli jsme, že morální božívule Bible nám ukazuje principy, jak máme správně přistupovat k našemu životu. Za prvé jsme viděli, že potřebujeme rozumět evangeliu a prosit o odpuštění. Potřebujeme vyznávat své hříchy, uvědomovat si, že nemáme nic, co by jsme Pánu Bohu přinesli na naší obhajobu, proto abychom Pána Boha usmířili, protože nám náleží smrt. Ale musíme prosit o odpuštění a věřit tomu, že Ježíš Kristus za nás zemřel a vstal z mrtvých, proto abychom mohli být s Bohem usmíření. Potom musíme žít životy naplněné duchem svatým. Musíme žít v čistotě a v ukázněnosti, ne v nemravnostech. Musíme být podřízeni našim vládám, našim autoritám. Pokud máte vaše rodiče děti, pak musíte žít v podřízenosti vašim rodičům. V rozsahu jaký byl jednotlivým těmto autoritám dán. Samozřejmě, pokud nás budou vést proti pánu Bohu, potom můžeme stejně jako apoštolové ve skutcích, ve čtvrté kapitole říci, Boha je lepší poslouchat než lidi. A v tom všem, v těchto všech principech, když budeme takto žít, tak potřebujeme důvěřovat Pánu Bohu, že i v těžkostech má s námi svůj plán a že i ty těžkosti, kterými procházíme, takže i ty budou k našemu dobru, budou k našemu posvěcení, k našemu budování a k boží slávě. A někteří autoři by tady skončili. Řekli by vám, tohle je dostatek, proto abyste se dobře rozhodovali. Řekli by, dělej si, co chceš. Pokud se budeš držet těchto principů, pak tvoje rozhodování budou správná. Ale My můžeme jít ještě dále a můžeme se dívat na věci trošičku z praktičtějšího hlediska. A to je to, co bych chtěl dělat dneska. Dát vám sadu otázek nebo věcí, podle čeho se můžete rozhodovat. Jak postupovat na cestě moudrosti. Ještě předtím bych však chtěl z praktického hlediska uchopit některé tradiční metody, které používají lidi pro to, aby objevili tu danou vůli, kterou můžeme nazvat individuální. Klasickým příkladem, jak již zmínil brat Radek na začátku, protože to je opravdu častou věcí, je Rouno, Gideonovo Rouno. Lidé přijdou a začnou dávat Pánu Bohu podmínky. Ve chvíli, když zítra ráno bude pršet, tak si objednáme dovolenou do Egypta na tyhle prázdniny. Nebo ve, jestli, pane Bože, chceš, aby jsem se přestěhoval do tamtoho města, a prosím, ať, mi sto, ať z toho města zítra vidím nějaký výrobek, například. Nejrůznější takovéto malé podmínky. A k čemu se tyto metody odvolávají? Vrací se zpátky do soudců, do knihy soudců, do šesté kapitoly, kde byl Gedeon Bohem povolán a Bůh mu přímo skrze svého hospodinova anděla Zjevil, co má udělat. Řekl mu, že má vysvobodit Izraelce z moc s rukou Midianců. Gedeon dostává jasný příkaz od božího anděla. Můžeme říct od Ježíše Krista, protože je zde použitý termín hospodinův anděl, který vykládáme jako předinkarnovaného Ježíše Krista. Ale co říká v šesté kapitole, v sedmnáctém verši Gideon Ptá se a říká, jestliže jsem opravdu nalezl milost ve tvých očích učení toto znamení. Žádá nějaké znamení o potvrzení. Pokud opravdu ke mně mluví pán Bůh, pak prosím Bože, udělej tady toto. Co, na co to ukazuje? Nebylo dostatečně jasné boží slovo, které mu pán Bůh v té chvíli dal? Potom, co mu pán Bůh dá toto znamení, kde on jde a boží modli. A vysílá vysílá Posli po celém zemi, proto aby se sjednotili a začali bojovat proti mediáncům, ale stejně ještě předtím, než to všechno udělá, on žádá o to, aby pán Bůh, když on prostře Rouno, tak aby pán Bůh nejdřív to rovno udělal mokré a všude okolo, aby bylo sucho a potom druhý den, protože mu to jednou nestačilo, tak žádá to stejné znovu akorát obráceně. Žádá o to, aby všude bylo mokro ale na tom rounu bylo sucho, když ho nechá přes noc venku. Jaké vidíme, jaké závěry můžeme udělat z Gideonova prostírání? Vidíme, že jeho prostírání, tohoto ovčího rouna, vyjadřuje nedůvěru Bohu. Nedůvěru v jeho zaslíbení. Podívejte se, on slyšel boží hlas, on viděl Ježíše Krista, hospodinova anděla a stejně mu to bylo málo. Dále však vidíme, že tato činnost byla alespoň trochu konzistentní, protože požádal o něco, co bylo možné, aby udělal pouze pán Bůh. Do jisté míry bychom to dnes mohli převést do, do, do podmínky, pokud vezmu tohle upečené kuře a strčím ho do mrazáku, pokud, pokud vezmu tohle kuře, strčím ho do mrazáku a ráno ho vytáhnu upečený z mrazáku, který funguje a není to jenom špatně popletený. Pokud to kuře bude upečený a všechno ostatní uvnitř bude zmrazený, hranolky budou pořád zmrazený, zelenina bude pořád zmrazená, ale kuře bude upečený, tak v takové chvíli by to bylo potom správný. Nebo naopak, když bychom strčili kuře s bramborama do pece, a ráno ho potom vytáhli a kuře by bylo jediný, neupečený, a všechno ostatní by bylo úžasně, nádherně připravené k, k svářečnímu obědu, potom v takové chvíli bychom mohli říct, ano, toto to, to je jasný zázrak, akorát jak to dělají lidé dneska. Například napíši dvěma kamarádkám a která mi odpoví dříve, tu si vezmu za ženu. Nebo jestli zítra bude pršet, jak jsem již říkal, v ledi pojedeme na dovolenou tam a tam. A nejrůznější další možnosti. Vidíme však, že Gedeonovi, stejně jako mnohým lidem lidem dnes, jeho podmínky nestačily, i když to byly jasné ukázky božího působení. Vidíme, že třikrát spochybňoval svoje vlastní podmínky. A proto, co můžeme říct my? Chceme být uzavření do takovéto míry subjektivismu? A nebo se opřeme o boží slovo, které nám pán Bůh dává? Budeme hledat nějaké podmínky, nastavovat Bohu, pane Bože, takhle chci, aby se teďko nochoval, anebo se opřeme o Boží slovo. Další věc, kterou lidé často zmiňují, je pocit pokoje. Lidé řeknou, víš, nemám v tom rozhodnutí pokoj, Já nepojedu s vámi tam a tam, nebo nebudu dělat ve, ve sboru tu službu. Chtěl bych vám však dát dva příklady z Bible, kdy lidé nejdříve měli pokoj a ten pokoj byl falešný a neměli se o něho opírat. A po druhé, kdy pokoj neměli a přesto šli dále. Přesto jednali správně, jak měli. První je příklad Izraelců v době Jeremiáše. Je to doba, kdy lidé žijí bez boha, žijí bezbožně. A Jeremiáš mluví k tehdejším pastýřům judského národa, tehdejším vůdcům, kteří říkali lidem v Jeremiáši v 6. kapitole ve 14. verši, Jeremiáš 6.14, napravují zkázy mého lidu povrchně slovy pokoj, pokoj. Ale co říká pán Bůh? Ale žádný pokoj není. Judský národ v té době hřešil, byli to modláři, modloslužebníci a pán Bůh jim říkal, pokud budete takto pokračovat dále, tak já na vás budu muset poslat ostatní národy, proto aby vás vytrhli z vaší země, kterou jsem vám dal. A lidé dále říkali, pokoj, pokoj, dokud nebyli opravdu vytrženi. Jeremiáš dále ve stejné knize pokračuje, Jeremiáš 17.9 a říká, lidské srdce je lstivé nade vše. Je nevylečitelné. Kdo mu porozumí? Co nás tedy učí kniha Jeremiáš? Vidíme, že spoléhat se na subjektivní pocit pokoje není nejlepší nápad. Místo toho, abychom zjišťovali informace, abychom šli do Božího slova, spoleháme se na nějaký pocit, kterým vše ostatní umlčíme. Druhým příkladem, který bych vám chtěl dát, je sám Ježíš Kristus. Pojďme se podívat do Lukáše 22. kapitoly od 39. verše. Lukáš 22 od 39. verše. Když vyšel, vydal se podle svého zvyku na Olivovou horu. Šli za ním i učedníci. Připomenu, že se jedná o večer před tím, než byl Pán Ježíš Kristus ukřižován. Když byli na místě, řekl jim, modlete se, abyste nevešli do pokušení. Sám se od nich vzdálil, co by kamenem dohodil. Poklekl na kolena a modlil se. Otče, chceš-li přines tento kalich ode mne? Avšak nemá vůle, nýbrž tvá se stáň. Ukázal se mu anděl z nebe a posiloval ho. Ocitnuv se ve vnitřním zápase, usilovněji se modlil, jeho pot začal být jako kapky krve, které kanuly na zem. Když vstal od modlitby, přišel k učetníkům a nalezl je, jak zármutkem spí. I zde znovu vidíme pána Ježíše Krista, který druhý den měl položit svůj život za jeho vyvolený národ, za všechny lidi, kterému pán Bůh dal proto aby je zachránil. Ale vidíme, že zažíval vnitřní zápas. Můžeme říct, zažíval nepokoj, ale odchýlil se od správné cesty, řekl si v té chvíle, nemám, nemám zde pokoj, myslím si, že bychom to mohli přeložit na někdy jindy nebo to, to úplně vzdát. Nejste snad všichni z vás velice rádi, že pán Ježíš Kristus Šel a i přes veškeré těžkosti, které na jeho cestě stály, se držel boží vůle, kterou měl vykonat. Díky tomu, že Kristus šel pohrdnu v hambou, zemřel proto, aby usmířil nepřátelství těch, kteří věří a litují svých přestupků proti božímu zákonu a byl vzkříšen proto, aby naše naděje mohla být pevná a v subjektivní a založená na pocitech. Ale na našem zachránci Ježíši Kristu. Jak budeme tedy reagovat příště? Budeme dbát na pocity? Nebo se budeme ptát, co je nejmoudřejší? Co oslaví Boha nejvíce? Jak, jak budou moci Boha zvěstovat nejvíce? I přesto, že moje pocity nepůjdou stejným směrem jako Boží vůle. Posledním z těchto příkladů, který bych vám chtěl dát, je los. Lidé často vezmou losy, napíšou na ně nejrůznější věci a začnou losovat. Tyto příklady vidíme několikrát v Bibli, kdy si ho pán Bůh použil, ale podívejte se, co se píše v přísloví, v 16. kapitole ve 33. verši. Los se vrhá do klína, ale každé rozhodnutí je od hospodina. Nehledě na to, jak dopadnou naše rozhodnutí, nehledě na to, jak dopadne losování. Pán Bůh má vždy svoji cestu připravenou. A z losování se stává nadbytečná věc. Někdo by mohl argumentovat losováním náhradního apoštola ve skutcích v první kapitole. Avšak zde se jedná o výjimečnou činnost, kterou, která byla udělaná pouze jednou, protože apoštolství byl úřad, který byl uzavřený, ukončený a jeho požadav, na jeho požadavky jste museli chodit po celou dobu Ježíšovy služby. Po tom, co vyfiltrovali dva spravedlivé, Bratry, kteří by mohli zastávat tuto službu, tuto činnost, výjimečný úřad a poštola, pak, pak byly hozeny losy, nebo bylo mezi nimi dvěmi losováno. Oproti tomu například služba starších, která můžeme říct, že pokračuje, navazuje tady na tuto službu, akorát s jinou, s jinou autoritou, s nižší autoritou, tak byla vždy ustova ustanovována, podle charakterových vlastností a pozorování popsané, popsané dále v písmu. Nikde však nečta, nečteme, že by Papsa, Pavel napsal, milý Tite, ty, milý Timotej, ustanu vůj starší pomocí losování. Ne, dává seznam charakterových vlastností. Dále bychom mohli říci, že můžeme náhodile otevřít písmo, zabodnout prst a podle toho, co je zde napsáno, pak se správně rozhodnout. Tento princip však nevidíme nikde v písmu, není biblický a kromě toho, že používáme Bibli, tak na něm není nic správného. Autor Arthur Pink v knize Střípky poznání Boha ukazuje na to, že je to pohanská praktika, kterou používali například i římští vojáci. Zajímalo by mě, co byste dělali, kdyby v případě, že se budete modlit například za manželku, jste otevřeli do Ozeáše, do první kapitoly druhého verše a bylo tam napsáno: Jí, a vem si ženu smilstva. Navíc vidíme příklad Ježíše Krista v Lukáše 4:17, když mu byl podán svidek proroka Izajáše. Ježíš Kristus nepřišel, neotevřel, nezapodnul pís, do písma a řekl, děj se, vůle Boží začnu číst, ale vidíme Lukáš 4.17, byl mu podán svitek proroka Izajáše, Rozvinul svitek a našel místo, kde bylo napsáno. Vidíme, že Ježíš Kristus písmo nepoužíval jako věštící tabulku, ale že používal rozum pro to, aby šel do těch pasáží, které měly smysl, znal Boží slovo. Možná by si měl námitku, ale nedávej Boha do krabičky. Pán Bůh si může použít i těchto věcí. A pokud se člověk rozhodne na základě těchto metod, nejsou to správné metody, ale v boží svrchovanosti Bůh s nimi může mít různé plány. Ale podívejme se na Ježíše Krista, když chodil na poušti 40 dní. Satan když Ježíše Krista sváděl, když ho pokoušel, tak používal častokrát věci, které se již v minulosti staly. Pán Bůh dával chleba, pán Bůh zachraňoval Izraelce, tak by si možná mohl říct, no, když to pán Bůh někdy v minulosti dělal, pán Bůh dával celá království, dával chleba Izraelcům na poušti, tak bych si taky mohl říct po 40 dnech na poušti o takovéto věci. Ale co udělal Ježíš Kristus? Držel se zapsaného božího slova. Citoval boží slovo tak, jak má být správně v jeho kontextu. A stejně tak se potřebujeme držet božího slova i my. Potřebujeme se rozhodovat nehleděné okolnosti podle písem. A tak dnes se budeme dívat na cestu moudrosti podle prakticky. Budeme používat osnovu a některý materiál byl přijatý z knihy Decision Making and a Will of God od Gary Freeson, protože jeho postupy jsou, zdá se mi, nejjednodušeji pochopitelné a aplikovatelné všeobecně do každé situace. Vidíme, že tvrdí nebo dává rozhodování, podle kterého se můžeme správně rozhodovat ve čtyřech krocích kde Bůh dává příkaz, tam musíme poslouchat. Za druhé, kde není příkaz, tam je svoboda a zodpovědnost ve volbě. Kde není příkaz, tam Bůh dává moudrost se správně rozhodnout. A za čtvrté, když jsme vybrali, co je správné a dobré, musíme důvěřovat v Bohu, že nás povede i v tomto rozhodnutí. Za prvé, Kde Bůh dává příkaz, musíme poslouchat. Jaká jsou boží přikázání pro náš život? Podle čeho máme žít? Minule jsme viděli čtyři principy. Musíme činit pokání, musíme chodit v duchu svatém, číst boží slovo, být ve společenství bratrů a sester, neustále se modlit, modlit se s bratrami, a sestrami, modlit se sami, žít v čistotě, Žít v podřízenosti našim vládám nebo autoritám, které nám pán Bůh dává do života. A další vidíme neustále v písmu. Víme, že máme být štědří, máme být tvrdě pracující, máme evangelizovat. A to jsou všechno věci, které nám pán Bůh dává jako příkazy, které máme poslouchat. Proč to ale všechno máme dělat? Nechci, abyste si mysleli, že na vás dnes chci naložit jenom Příkazy ve formě tvrdého skutkaření. Toto je boží vůle, tohle všechno musíš dělat. Ale Co je hlavním přikázáním? Když se na tuto otázku ptají Ježíše, co je naplněním zákona, co je hlavním přikázáním, Ježíš Kristus odpovídá, víte co? V Matoušovi 22, 37 až 40. On řekl, miluji pána svého Boha celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí. To je největší a první přikázání. Druhé je mu podobné. Miluj svého bližního jako sám sebe. Na těchto dvou přikázáních spočívá celý zákon a proroci. Vidíme, že celým naplněním zákona božího je, že máme milovat Boha a potom i jeho lid. Ježíš znovu tuto pravdu ukazuje, když říká v Janovi 4.21, kdo má moje přikázání a zachovává je, ten mě miluje. Naše poslušnost Bohu, naše touha mu sloužit, má vycházet z čeho? Z naší lásky k našemu Bohu. Předně to, že místo nás poslali Ježíše Krista na kříž, aby zemřel a vstal, a my už nemuseli usilovat o naše spasení, ale díky jeho odpuštění můžeme být Kristovými přáteli a syny Boha Otce. A z lásky k němu potom jdeme a děláme vše, co nám přikázal, proto abychom se mu líbili. Proto můžeme jít do božího slova a můžeme hledat odpovědi přímo tam, kde vidíme Evangelium. A uvidíme, že boží slovo bude proměňovat naše cíle, naše postoje, prostředky a pohled na život. To jsou čtyři věci, na které se nyní v krátkosti podíváme. Boží slovo bude formovat naše cíle. Děti, jaké máte cíle ve vašem životě? Možná, až půjdete na střední školu, lidi se vás na to začnou ptát. Jaké jsou vaše cíle ve vašem životě? Co je cílem ve vašem životě za pět let, za deset let, za patnáct? Co, čeho chcete dosáhnout? Ale naší odpovědí, stejně jako odpovědí jednoho katechismu, je, že nejvyšším cílem člověka je, aby oslavil Boha a věčně se v něm radoval. To vidíme v 1. Korinským 10.31. Ať tedy jíte, nebo pijete, nebo cokoliv činíte, všechno činíte k boží slávě. První otázkou potom tedy nebude zda v nějakém místě budu mít nejvyšší výplatu. Nebo zdá pro nás daný vztah, nebo daná služba je ta nejvýhodnější. Či zda z ní nemůžeme něco získat. Ale první otázkou bude, zda vše děláme k boží slávě. Zda nezanedbáváme nějakou ze svých povinností. Zda budeme dělat vše, proto aby pán Bůh byl oslaven a jeho církev byla budována. To neznamená, že nemáme usilovat o lepší práci nebo dělat práci, která nás baví. Ale nehledě na to, co děláme, nehledě na to, jaká je naše práce, jaké jsou zrovna vztahy nebo věci, které řešíme, vždy bychom všechno měli dělat jako pro Ježíše. Stejně jako se píše v Koloským 3.23. Dále naše boží slovo, Bible, Upravuje naše postoje. Volá nás k tomu, abychom se rozhoňovali v duchu, v v ovoci ducha. Říká nám, ovoce ducha je láska, radost, pokoj, trpělivost, láskavost, dobrota, věrnost, trpělivost, mírnost, sebeovládání. Dále vidíme, že ve Filipským 2.3 máme vše dělat pro, pro boží slávu. Nemáme se dívat na sebe, ale na ostatní. Říká nám, nic nedělejte se soupeření, ani zjišitnosti, nejbrž v pokoře pokládejte jeden druhého za přednějšího než sebe. A mohli bychom pokračovat dál, jaké mají být naše správné postoje. A už k těmto správným postojům jsme se v minulém kázání vraceli. Máme žít v čistotě, máme chodit na duchem. A naše postoje musí jít ruku v ruce s našimi cíly. Chceš oslavit Pána Boha ve svém zaměstnání? Potom by tvoji spolupracovníci měli říct, ano, toto je člověk, na kterém je vidět jeho láska, jeho trpělivost. Toto je, nebo nebo vaše děti, toto je maminka, která je opravdu trpělivá, která není hněviva. Nebo toto je manžel, který dává svou rodinu za přednější než sebe samotného. Jak vypadají vaše životy? Co by o vás mohli říct lidi, kteří jsou okolo vás? Krom toho, že musíme mít správné cíle a správné postoje, pak potřebujeme mít i správné prostředky, neboli to, jakým způsobem dosáhneme těchto cílů. Nesmíme jednat bez zákoně nebo, nebo protizákoně. vůči všem biblickým nařízením i vůči nařízením, které nám dává naše vláda a jsou v souladu s božím slovem nebo neodporují nám naší víře. Naše jednání vždy musí být moudré, nikoli hloupé. Nejenže cíle, postoje a prostředky, které využíváme, musí být podle Božího zákona k Boží slávě, ale musí Boží slovo, Boží morální zákon, který nám dává ve svém slově, ovlivňovat i náš pohled na život. Protože mnoho lidí má odlišný pohled na život. Mnoho lidí. Touží potom, aby si to tady na zemi nejvíce užili, aby dělali to, co se jim líbí, protože věří, že po smrti nic není. Jaký je však náš křesťanský pohled na život? Uvědomujeme si to, že jsme vykoupeným lidem, že nás pán Bůh miluje úplně nejvíc, jak jsme si to mohli, jak jsme si to ani nezasloužili. Uvědomujeme si, že nemůžeme nic ztratit. Víme, že náš život není zbytečný a že když děláme to, co se Pánu Bohu líbí, i když to nikdo nevidí, že si zhromažďujeme poklady v nebesích. Podobně o tom hovoří v 1. Petrově. Petr kdy v druhé kapitole od 9. verše, kde se píše, vy však jste rod vyvolený, královské kněžstvo, národ svatý, lid určený k božímu vlastnictví, abyste rozhlásili mocné skutky. Toho jenž vás povolal, Zet do svého podivůhodného světla. Vy, kde si nelit, jste nyní lid boží. Vy, kde jsi neslitování, jste však nyní došli slitování. Což jsme tady viděli? Boží morální vůle, zjevená v jeho písmu, zahrnuje celý náš život. Formuje nás stejně nebo lépe než cokoliv jiného zahrnuje každý náš život. Pokud budete mít vůli kohokoliv jiného, možná někomu z vás už, někdo jste obdržel poslední vůli vašich rodičů, ale ta ta nebude ovlivňovat váš život tak jako boží slovo. Potom se musíme tedy zeptat, jakým způsobem s božím slovem nakládáme. Přečteme si jenom jeden verš na den, budeme s božím slovem jenom prolítat, vždy se na něho podíváme a pak pokračujeme dál na naší cestě životem anebo budeme zkoumat, co je zapsané v božím slově. Budeme toužit potom znát boží slovo lépe. Možná vám pomůže, když si dáte cíl přečíst boží slovo za rok, za, za dva roky. Když se přihlásíte do nějakého programu, kde vás božím slovem provedou, proto abyste věděli, jaká je boží vůle. Avšak tam, kde a když budeme zkoumat, jaké jsou boží příkazy, potom zjistíme, že v určitých oblastech našeho života se zdá, že by boží slovo nemluvilo. To však není prostorem pro to, abychom řekli výborně, jdeme použít ovčí rouno, nebo jdeme, se používat, jdeme používat nějaký pokoj. Ale vidíme, že máme svobodu a zodpovědnost ve volbě. To je druhý bod. Kde není příkaz, tam je svoboda a zodpovědnost volit. Nyní vidíme, že potřebujeme poslouchat Boží slovo. Co budeme dělat, ale když nemáme přímý příkaz? Podívejte se například Adama a Evy. Jak si myslíte, že poprvé jedli? Nebo jak si myslíte, že vytvářeli ovocný salát? Myslíte si, že vždycky, když někam šli, pán Bůh jim řekl, Hospodin člověku přikázal ze všeho stromové zahrady směle jes, ale ze stromu poznání dobrého a zlého z toho nejes. Neboť v den, kdyby si z něho jedl, jistě zemřeš. Myslíte si, že Adam přišel a řekl, pane Bože, je tvoje vůle, abych si dal banán? Potom, dobře, můžu, můžu si dát banán. Pane Bože, je tvoje vůle, abych si dal ananas? A m- mohlo takhle pokračovat dál. Bylo by to, asi než by se najedl, tak by to nějakou dobu trvalo. Ale pán Bůh zde dal příkaz. Ukázal nám, že máme, nebo nebo dal Adamovi příkaz, že má si možnost vybrat. Mohl si dát ananas nebo banán nebo oboje podle toho, na co měl chuť. Jenom když se vlezl do božího přikázání, že neměl jíst ze stromu poznání dobrého a zlého. A tak pán Bůh mu vymezil jeho morální vůli, to, v čem, v jakém prostoru se může pohybovat, a pak... Už mu řekl, tady jsi svobodný, tady můžeš dělat, co chceš. Stejným způsobem to můžeme vidět i v příkladech, které dáváte častokrát dětem. Když půjdete do restaurace, můžete říct dětem, vyber si nealkoholické pití do 50 korun. A potom vaše dítě jistě ví, že ať už si vybere kofolu, fantu nebo Pepsi, může si vybrat cokoliv, co chce. Není to žádná věc, která by byla proti vašemu přikázání. A tak má svobodu se rozhodnout a může se rozhodnout úplně, jak chce. Stejně to používá, používají i apoštolové na mnoha místech v Novém zákoně. Například v 1. korenským, v 7. kapitole od 39. verše, kde se píše, že najevázána zákonem po dobu, když žije její muž. Když její muž zemře, je svobodná a může se vdát za koho chce, ale jen v pánu. Vidíme, že dokud je v manželství, je vázána zákonem. Ne, nemůže se rozvést bez toho, aniž by to byl hřích. Ve chvíli, když však ovdoví, nebo ve chvíli, když je člověk svobodný, tak pak zde vidíme, že může se vdát. To znamená, že může zůstat svobodná, anebo se může, vzdát, může vdát. Za koho? Vidíme zde. Za koho chce, a však s jedním omezením, s tím, že to musí být v pánu, za jakéhokoliv křesťana, který by o ní měl zájem. A poštol Pavel dále v prvním korenským tuto svobodu sumarizuje takovýmto způsobem. Všechno je dovoleno, ale ne všechno prospívá. V prvním korenským 10.23. 10, všechno je dovoleno a ne všechno prospívá. Všechno je dovoleno, ale ne vše buduje. Zde vidíme, že všechny věci, které bychom mohli udělat, ke které nám pán Bůh dává svobodu, proto abychom se v nich rozhodovali, pak nejsou nejmoudřejší. A proto je důležitý i třetí bod, na který se dnes podíváme. Kde není příkaz? Tam Bůh dává moudrost se správně rozhodnout. Vidíme, že moudrost je podle přísloví schopnost se rozhodovat tak, aby se to líbilo Bohu a zároveň to bylo užitečné pro člověka. Jak se píše v kazateli v desáté kapitole od desátého verše, moudrost má napomáhat k užitečnosti. Pokud se budeme ptát, jestli je moudrost důležitá, nebo zda je to jen páté kolo uvozu, Bible nám nenechává mnoho prostoru pro spochybňování důležitosti moudrosti. Ježíš Kristus Vyzývá své učedníky v Matoušovi v 10. kapitole, v 16. verši: Hle, já vás posílám jako ovce mezi vlky. Buďte tedy obezřetní jako hadi a prostí jako holubice. Znovu zde vidíme to spojení, kdy mají být obezřetní, mají si dávat pozor, mají být moudří jako hadi, a však prostí jako holubice. Nemají překračovat boží zákony a přesto se mají správným způsobem rozhodovat, mají, ne, nemají se nechat oblafnout. A poštol Pavel, vidíme, že uplatňoval tady tenhle ten princip při svém rozhodování na misijních cestách. V první tři 3.1. Protože jsme to již nemohli déle vydržet, uznali jsme za vhodné zůstat v Atenách sami. Říká, uznali jsme za vhodné. Neříká, pán Bůh nám řekl, cítili jsme pokoj, pro, rozprostřili jsme rouno, ale viděli jsme podle současné situace, podle toho, v jakém... Stavu jsme, že bude nejlepší zůstat v aténách sami. A nejen, že dává moudrost pro to, aby se sám rozhodoval, ale přikazuje také potom křesťanům v Kolským 4.5, aby se moudře rozhodovali. V Kolským 4.5. Žijte moudře před těmi, kdo jsou v ně. Vykupují se čas. Vaše řeč a je vždy laskavá, okořeně solí, abyste věděli, jak máte každému odpovědět. Jakým způsobem, bratři, jakým způsobem sestry budete zjišťovat moudrost? Budete číst noviny nebo zůstaneme u jednoho verše na den? Písmo nám ukazuje pět způsobů, jakými můžeme získávat moudrost. Za prvé je to modlitba, potom je to písmo, za třetí vlastní informovaný průzkum, dále také lidé, kteří jsou moudří, a posledním, vlastní zkušenosti. Modlitba je popsána v Jakubovi v první kapitole od 5. do 6. verše. Nedostává se někomu z vás moudrosti, ať ji žádá od Boha, který dává všem štědře a nevyčítá a bude mu dána. Ať však žádá ve víře a nic nepochybuje, neboť kdo pochybuje, podobá se morské vlne, vlně, hnané a zmítané větrem. Proto je první věc, kterou potřebujeme vědět na našem rozhodování, je uvědomovat si, že se nerozhodujeme bez Boha. Ale můžeme prosit Pána Boha o moudrost a můžeme se na něho spolehnout, že nám tu moudrost dá. Můžeme mu věřit. Druhé je, můžeme se dívat do božího slova. Žalm 119, 8, se, tam se píše, hospodinu v zákony ryzí obnovuje duši. Hospodinovo svědectví je spolehlivé, prostým lidem dává moudrost. V Božím slově můžeme vidět příklady ze starého zákona, jak se zachovali starozákonní svatí. Vidíme knihy moudrosti, žalmy, přísloví, knihu ukazatel. A poté novozákonní principy. Krom Božího slova a modlitby, která by mělo být hlavním zdrojem pro naše rozhodování, můžeme také využívat vlastní informovaný průzkum. Vidíme, že Jozue vysílal zvěry na, na průzkum, proto aby zjistil stav Jericha. Pán Bůh mu říkal: Vydám ti stav, vydám ti je Avšak Jozue jako zodpovědný vůdce nechtěl podcenit tuto výzvu, kterou mu pán Bůh dává i se zaslíbením, a vysílá nejdřív zvěry, proto aby zjistili, jakým způsobem bude nejlepší táhnout. A přesto pán Bůh potom používá úplně jiný způsob, proto aby. Dobyl Jericho. Dále vidíme, že Lukáš, novozákonní pisatel druhého evangelia, nebo třetího, pardon, říká: Lukáš 1:3. Rozhodl jsem se také já, když jsem vám vše znovu pečlivě prošel, že ti to po pořádku vypíši, vznešený Teofile. Lukáš prošel spisy o Ježíši Kristu, o tom nebo Události o Ježíši Kristu a potom je sepsal. A stejně tak i my v našem rozhodování můžeme procházet, zkoumat informace, které jsou potřebné pro rozhodování, ať už ohledně toho, jaký nový počítač budeme vybírat, nebo cokoliv jiného, můžeme a je moudré zhromažďovat informace. Dále vidíme, že moudrým zdrojem, dobrým zdrojem jsou lidé, kteří jsou moudří. Přísloví, 11.4 nám to popisuje takto. Když není vedení, lid padne. A však v čem je záchrana? Poslouchejte, záchrana je v množství rádců. Je dobré hledat rád, rádce, lidi, podle dvou věcí. Podle toho, podle lidí, nebo hledáme lidi, kteří mají mnoho moudrosti a znalostí písma, které dokáží aplikovat a aplikují je ve vlastním životě. Nechcete radu od pokorytce, který má mnoho informací, ale nežije podle Božího slova. A nechcete také radu od někoho, kdo má možná mnoho Biblí, ale neví vůbec, o čem Bible je, neví, o čem je evangelium. A poté, za druhé, hledáme také rady od lidí, kteří prošli situacemi, které jsou právě v současné chvíli tím, co řešíme, kteří procházeli tím, čím procházíme my. A posledním zdrojem, které můžeme používat na této cestě moudrosti, proto abychom získali moudrost, můžou být vlastní zkušenosti z našeho života. Pozorování toho, jak věci fungují. Mnoho věcí v přísloví vychází z toho, že autoři pozorovali, jak pracují mravenci, jak se chovají jednotlivá zvířata, proto aby se z jejich zvyků poučili. A stejně taky my se můžeme poučit z životů lidí okolo nás. Avšak naše závěry vždy musí být podřízené božímu morálním standardům, které nám dává ve svém písmě. Nyní už tedy víme, jak se máme správně rozhodovat. Musíme si však najít otázku, musíme si odpovědět na otázku, přikazuje Bůh něco v této oblasti nebo mám svobodu se rozhodnout. Poté se budeme ptát otázku, Jaké rozhodnutí je to nejmoudřejší? Můžeme využít modlitby bez pochybování k našemu Bohu, můžeme využít písma, sběr informací, poradců anebo pozorování okolních věcí či zkušeností z našeho života. Co však budeme dělat, když se rozhodneme? Když už uvidíme to správné, moudré rozhodnutí, které je nejlepší v současné situaci, Když jsme vybrali, co je správné a co je dobré, musíme důvěřovat Pánu Bohu v tom, že nás povede. Proto, abychom mohli Pánu Bohu důvěřovat, potřebujeme si zopakovat jisté výroky, které jsme již viděli o boží svrchované vůli, o jeho svrchovanosti. Víme, že jeho plán, ne jako ty naše plány, se naplní. Výsledný boží plán nemůže nikdo změnit. Bůh je drží pevně ve svých rukou. Víme, že tento plán zahrnuje všechny věci, ať už jsou dobré nebo špatné. Víme, že tyto věci nemůžeme zjistit dopředu, dokud se nerozhodneme a dokud neuvidíme nejrůznější reakce na naše rozhodnutí. Zároveň si uvědomujeme, že tato boží vůle je nadřazená a žádným způsobem nenarušuje lidskou zodpovědnost a nečiní Boha autorem hříchu. Nemůžeme na něho svalit. Pán Bůh může za to, že jsem se rozhodnul takovýmto způsobem a potom jsem se v důsledku hněval. A zároveň si uvědomujeme, že boží svrchovaná vůle, jeho svrchovaný plán, bude vždycky dokonalý a bude působit k oslavě Boha a k našemu dobru, k našemu posvěcení. Jak to ovlivní naše rozhodování? Bude, máme nějakým způsobem s touto vůlí počítat za prvé si potřebujeme uvědomit, že boží svrchovanost nevylučuje nutnost plánování, ale pokorné podřízení se skutečností, ve které plánujeme. Tento příklad vidíme v listu Jakubovi ve čtvrté kapitole od třináctého verše. Jakub 4.13. Nuže nyní, vy, kteří říkáte dnes nebo zítra, půjdeme do toho města a zůstaneme tam rok a budeme obchodovat a vydělávat. Nevíte, co bude zítra? Co je váš život? Vždyť jste pára, která se na chvilku ukazuje a potom mizí. Vidíme, že můžeme být ve svém plánování, ve svých rozhodnutích, které jsme udělali dobře a které mohou být nejmoudřejší. Můžeme být častokrát příliš zaměření na sebe. Co však Jakub říká, že mají tito lidé mít na své mysli? Místo toho byste měli říkat ve verše 15. Bude-li pán chtít Budeme živu a uděláme to nebo ono. Vidíme, bude-li pán chtít. On vyzývá své posluchače proto, aby plánovali, nevylučuje to, že nemají plánovat. Mají, ale mají přijímat i skutečnosti a okolnosti, které bude dávat pán Bůh do jejich života. Musíme počítat s tím, že pán Bůh může přijít a může tyto plány překopat, předělat je. Za druhé, Vidíme, že naše okolnosti jsou kontextem pro moudré rozhodování. nikoliv znaky, které naznačují boží individuální vůli. Protože jedna z věcí, kterou bychom si častokrát řekli, například, nedaří se mi na evangelizaci, už dva a půl roku se nikdo neobrátil. To jistě znamená to, že musíme přestat evangelizovat a máme začít dělat něco jiného. Nebo... V případě Noého. Noé zvěstoval, stavěl archu a zvěstoval lidem evangelium, že se mají obrátit. Mohl, mohl by si možná říct po té dlouhé době, co stavěl archu, no, už, už to nikdo neslyší, tak už bych mohl přestat. Nebo pomyslete na Joba a jeho přátelé. Co dělali jeho přátelé? Chvíli mlčeli, byli Jobovi oporou, byli jeho kamarády, ale potom co začali dělat, když začali mluvit. Místo toho, aby použili svoji moudrost, začali se dívat na okolnosti v obově životě a začali říkat, myslím, že protože pán Bůh jednal takto ve tvém životě, pak asi si udělal nějaký hřích. Někde si zhřešil, někde si se choval nespravedlivě, někde si byl lakomý. Interpretovali jeho problémy jako nepřízeň v božích očích. A pán Bůh, Neodpovídá ve výsledku Jobovi, kromě toho, že mu ukazuje na jeho velikost a zároveň jediné, co Job říká v té chvíli, je v Jobovi v první kapitole od 21. verše, to máme krásně zhrnuté, Job 1. až 21. Na to Job vstal, roztrhl své roucho a ostříhal si hlavu. Pak padl na zem a klanil se. Řekl, nahý jsem vyšel z své matky a nahý se tam navrátím. Hospodin dal a hospodin vzal. Budiš požehnáno, hospodinovo jméno. V tom všem Job nez, nezřešil a nepřiskl Bohu nic bláhového. A my potřebujeme jednat stejně, i když náš spravedlivý život bude pod nejrůznějšími okolnostmi, které nebudou příjemné. Za třetí, Otevřené dveře, myšleno příležitosti, které v našem životě máme, nejsou příkazy proto abychom nějakým způsobem jednali, ale jsou to příležitosti, které máme moudře přehodnotit. Mnoho lidí si dnes řekne, a je to jedna z dalších cest, jak lidé hledají boží vůli, by byla, když... Když vidím nějakou otevřené dveře, nějakou příležitost, kterou můžu využít, tak pak je to jistě příležitost od hospodina, kterou potřebuji využít a pán Bůh mě jinak převede nějakou další kolej. Znovu se vracíme zpátky k individuální vůli. Ale vidíme, že když Apoštol Pavel používal tyto příležitosti, tak vždycky to bylo přehodnocováno moudrostí, přehodnocováno na základě skutečností, které zjistil a v kontextu, jeho života. Vidíme v prvním korenským 16.8-9, kde je napsáno od letnic až do letnic, pardon, až do letnic zůstanu v Efezu, neboť jsou zde pro mě otevřeny dveře k velké a účinné službě. I protivníků je však mnoho. Zde vidíme, že Pavel zůstává v místě, kde jsou pro něho otevřeny dveře, kde má příležitost kázat evangelium. Ale zároveň v druhém korinském, v druhé kapitole od 12. do 13. verše vidíme, když jsem přišel do Troady hlásat Evangelium Kristovo a naskytla se mi příležitost pánu, co však Pavel udělal. Zůstal v Troadě, zůstal hlásat Evangelium, říká, můj duch neměl pokoje, protože jsem nenalezl svého bratra Rozloučil jsem se s nimi a odešel do Bakedonie. A poštol Pavel, pravděpodobně podle těch skutečností, ve které, které, které vidíme, tak po Titovi poslal dopis do, do korentu, prvním korintským. Titus se potom vrátil a měli se potkat zpět v troadě s, s Titem. Avšak Titus tam nebyl a Pavla zajímalo, jak, jak lidé reagovali na jeho dopis. Vidíme, že Titus dává potom, později, když ho Pavel našel, Report, nebo nějaký, nějakou zprávu o tom, jak reagovali korinští v 2. korinském 7. kapitole. A proto Pavel zde říká, nemám pokoje a na základě dalších skutečností, které v té životní situaci měl, se rozloučil a opustil tyto otevřené dveře a šel někam jinam. Vidíme, že termín otevřených dveří se týká hlásání Evangelia. Hlásání evangelia je příležitostí od Boha a víme, že všechny příležitosti přicházejí skrze boží svrchovanost. Když máme. Když, je máme, když však máme důležitější práci, je dobré vynechat tyto otevřené dveře. Protože nejsou příkazem od Pána Boha. A potřebujeme se soustředit na věci, které které jsou pro nás důležité. Všechny věci potřebují být přefiltrovány přes boží svrchovanost. Víme, že některé otevřené dveře mohou vést do do prázdné výtahové šachty. A proto je potřeba se na všechno dívat s boží moudrostí. A nehledě na to, jak se později rozhodneme, tak potom potřebujeme důvěřovat Pánu Bohu Že těm, kteří milují Boha, těm, kteří milují Boha a zachovávají jeho zákon, všechny věci spolupůsobí k dobrému. Těm, kdo jsou povoláni podle jeho předsevzetí. Pojďme se na závěr modlit. Pane Bože, náš Otče, díky moc za to, že jsme dnes mohli vidět, co je tvoje vůle. Díky moc za to, že můžeme vidět Ježíše Krista, který plně, dokonale naplnil tvoji vůli a v každém případě ti byl Věrný, v každém případě tě dokonale miloval. Díky moc za to, že můžeme vidět tvůj zákon a že ho můžeme můžeme rozumět skrze ducha svatého. Díky moc za to, že když rozumíme tvému zákonu, tak ty nám dáváš svobodu a dáváš nám zároveň moudrost se správně rozhodovat. Prosím, tak dávej nám, pane, pokoru, proto abychom vždy prvně šli do modlitby, abychom vždy prvně šli a, a hledali tvůj moudrost na modlitbách. A pak v závislosti na tobě, pane, šli do tvého slova, do písma, k ostatním informacím, abychom šli pokorně k lidem oradu, abychom zhromažďovali moudrost pro správné, moudré rozhodnutí, ze kterého, pane, tobě bude vzdána chvála. Proto, abychom využívali správné prostředky, které budou moudré, proto, aby tvoje jméno bylo vyvýšeno a tvoje církev byla budována. Díky moc, pane, za to, že ty si předurčil všechny věci, tak, jak se mají stát a že ty nás povedeš svým slovem, pane, do té doby, dokud nebudeme pod tvým trůnem a nebudeme se radovat z našeho spasení a všechny ty věci, které nyní zažíváme, těžkosti, kterými nyní procházíme, tak už pro nás nebudou ničím jiným, než jen minulosti ve tvoji přítomnosti. Pane Bože, prosím na to, aby tak a pokud je zde někdo, kdo prochází těžkými rozhodnutími ve svém životě, tak aby si mu dával moudrost, aby si mu dával potřebné informace, aby viděl věci, které jsou potřeba vidět a které ještě přehlíží. Díky moc za to, že v duchu svatém a ve tvém slově nacházíme vše, co je potřebné k každému dobrému skutku a k každému dobrému činu. Tak prosím, veď nás a veď celou církev v Kuřimi a každého jeho člena na této cestě, pane, za tebou. Proto, abychom jednou mohli stát u tvého trůnu a společně s dalšími svatými děchmi.